0: سلام من امیرالی هستم و شما شنونده اپیزود 11 و آخرین اپیزود از فصل هفتم جافکری هستیم اسپانسر و هامی اپیزود جافکری فیل فیله سوس آوکادو فیل, فیل با رسپی سراشپز ایتالیایی و خاص خودش از سالمترین و خوشمزه ترین سوزهای بازار ایرانه. و با توجه به قیمت مناسب خودش رقیب بسیار جدی و حتی بالاتر از رقبای خارجی خودش به حساب میاد. سس آواکادو فیل, فیل که دقیقا از خود میوه آواکادو درست شده باعث میشه مزه های بسیار جذاب و جدید پوره آواکادو رو حس کنید. چون کالری خیلی پایینی داره میتونی توی رژیم های غذاییت ازش استفاده کنی و با انواع غذا مثل پیتزا، ساندویچ، سالاد، پاستا و مرغ و گوشت و غذاهای دریایی هم قابل استفاده است. تو توضیحات اپیزود لینکشون رو براتون گذاشتم دوست داشتی بهشونی سریع بزن. بعضی از ما با همه آگاهی ها و اطلاعاتمون از روی انتخاب تصمیم میگیریم که رفتارهای ضد سلامتی رو ادامه بدیم. چه این کار میخواد مصرف سیگار و الکل و شکر و چربی و کافئین و غیره باشه و چه کمتحرکی و پرخوری و نارامی و بدخوابی و بقیه؟ و یه روزی با دردی، علامتی و یا ناراحتی مواجه میشیم که به معنای آسیب بیش از حد به بدنمونه. اینجاست که لازمه قبل از اینکه خیلی دیر بشه، از یک پزشک کمک بگیریم تا به ما کمک کنه بعضی از آسیب‌ها رو جبران کنیم تا اندازه به زندگی عادی برگردیم. تو اپیزود آخر فصل سلامتی، منو دایی در مورد راه های کمک به بدن در قبل و یا رخداد آخرین مراحل آسیب به بدن و در زمانی که هنوز فرصت جبران هست صحبت میکنیم. با منو دایی همراه باشیم. دایجون سلام خوش اومدین به آخرین قسمت این فصل از جا فکری.
1: ممنونم امیرعلی جان خیلی زود گذشت این دوران و خوشحالم که در بقیه یه دوره دیگه هم در خدمت بودیم
0: واقعا دای افتخار منه صحبت با شما من هر باری که شما تشریف آوردین جا فکری هم خودم کلی تغییر کردم هم دیدم که چقدر آدم ها دوست داشتن و چقدر اونها تغییر کردن پیغام هاشونو که دیگه خودمون می‌خونیم و میبینیم دایی یک چیزی که در مورد این فصل جالب بهتون بگم این فصلی که تا الان با هم گذرونیم اینه که خود من به شخص تجربهم این بوده که چی هایی رو فهمیدم و از اونجای که ایش وقت دوست ندارم لذت تنهایی فهمیدن رو وسع کردم به آدم‌های دیگه هم بگم می‌بینم چقدر سخته اینکه تو چیزیو بدونی و بخوای با آدم‌ها رو بگی یه بار یادم شما خودتون یه جمله رو گفتین در مورد مثال زدید در مورد این خانومی که توفاله‌های چایشو می‌خواستین بگیرین یا بردارین گفتش که نه من با همین توفاله‌های چای دوست دارم بخورم چایمو و شما یه جمله قشنگ گفتین گفتین که من نگاه کردم دیدم به جای اون دارم سعی می‌کنم چیزی رو دوست داشته باشم و این چقد کار سختی از اون موقع که ما این فصل رو با هم شروع کردیم خود من به شخص کلی تغییر کردم رو تغییر دادم البته در حد توان نمیگم پرفکت ولی سعی کردم تا جایی که تونستم تغییر بکنم حالا درگیر یک رنجی شدم دایی وقتی نگاه میکنم توی یک کافه میشینم میبینم جلو من یکی دلوپی داره یک کیک شکلاتی بزرگو میخوره وقتی نگاه میکنم میبینم که آدما تو پذی توی کله‌پاچه فروشی نشستن دارن یک کله‌پاچه درست قلنبرو میخورن یا مثلا نگاه میکنم میبینم مادر خودم خواهر خودم آشنایان خودم یه بند کنار چایشونه نگاه میکنم میبینم چرخه خوابشون و آدمها حواسشون بهش نیست نگاه میکنم میبینم ورزش و فعالیتشون و یک جا و بهش نیست میدونین حالا که اینها رو میدونم هم دوست دارم بگم همه رو خدا برین صحبت های ما رو تو فکره گوش کنین هم از اون طرف احساس میکنم که اگر هم گوش کنن الزامی به این نیستش که عمل هم بهش بکنن الان سوالی که دارم اینه که واقعا خودم یکی با این رنج این آگاهی بعد چه کار بکنم یعنی مسئولیتم چیه واقعا دوم اینکه واقعا چند درصد از آدم ها حاضرن که بعد از اینکه این, که این صحبت ها رو شنیدن رفتار خودشونو تغییر بخوام بدن
1: سوال خیلی خیلی عمیق و قشنگی رو پرسیدی واقعیتش اینه که امیرالی یادمون باشه که یکی از بزرگترین درد انسانهایی که فکر میکنن اینه که وقتی که مشاهده میکنن افرادی که اون فکر رو نکردن یا نمیکنن و اینه که مشاهده میکنن اگر یه گدی دارن فارس کردن تو این موضوع مربوط به سلامتی اینه که دارن قند خیلی زیادی مصرف میکنن چربی خیلی زیادی، طعرق ندارن، چاقن و خیلی از وسایل دیگه. فکر کن توی دنیای پزشکی شما ببینی یه نفری که مثلا دیابتی داره هیچ چیز رایت را نمیکنه من من وقت یادم نمی میره یه دفعه یه بیماری رو داشتیم که بیمار در واقع نارسایی تنفسی خیلی شدید بود، یعنی این دیگه ریه‌اش به شدت مشکل داشت، این خیلی دوست داشت که بازم سیگار بکشه. یعنی سیگار براش این لحظات آخر عمرش رو خیلی تاثیر کنه و این تون شدتی که داشت نفس میکشید، هی به خانواده‌اش میگفت که براش یه سیگار بگیرن. با اینکه میدونست که بهش هم میگفتیم که شما کافی الان یک سیگار دیگه بکشی برین که دیگه بدنت ریهت جواب نمیده، بلافاصله ممکنه منجر به سکته قلبی بشه، برای اینکه قلب نمیتونه کشش این رو نداره که این اکسیژن رو بخواد برسونه و اینها و با این حال یه شب دیدم که بالاخره خانواده‌اش رفتن و این سیگار رو براش گرفتن و این سیگار رو شروع کرده با یه لذتی داره میکشه و بعدم این فوت کرد و اینها ولی می‌خوام بگم که ببین آدم ها یعنی اصلا زیبایی دنیای آدم و شاید بعضی وقتا ترسناکی دنیای آدم اینه که بتونه فارق از همه درستی ها و اشتباهات تصمیم بگیره این خیلی عجیبه من همیشه مبهوت این قضیه هستم یعنی شما میتونید بفهمی که این کاملا کار درستیه و نکنیش و برعکس بفهمی که این کاملا کار اشتباهیه و به راحتی انجامش بدی کدوم آدمی من همیشه این چرخه رو گفتم فوران به موضوع امروز ما هم خیلی مرتبطی که خیلی از این افرادی که اشتباه میکنن و تصمیم به اشتباه میگیرن من خیلی به ندرت دیدم اون آخر که وقتی اون درد آخر رو میکشن وقتی اون بیماری رو گرفتن اون طرف بگه که من خیلی خوشحالم الان ممکن الان که داره لذت میبره الان که داره این شکر رو میخوره الان که داره سیگار میکشه الان که اینجوریو بگه نه من الان که دارم خیلی کیف میکنم دایی دکتر فلان اینها ولی اون موقعی که میاد و ریش دیگه داره تقلا میکنه که نفس بکشه من ندیدم اون فرتال ممکن از غرورش بگه که نه من هنوزم پشیمون نیستم ولی چیه اون موقعی که داره رنج میکشه درد میکشه تقلا میکنه بچه‌هاش دوست دارن که این یکم بیشتر زنده بمونه و اینها من خیلی آدمایی ندیدم بگن که نه من راه درست رو رفتم من دوست داشتم اینجوری فلج بشم من دوست داشتم که اینجوری تقلا کنم 6 ماه یک سال 5 سال تو رختخواب بخوابم تا بمیرم من این راه یک انتخاب کردم و این اشکال آدم ماص یعنی چی یعنی که جاش که میرسه فکر نمیکنن یا اینکه به حرف پیغام فکرشون گوش نمیدن و بعد یک زمانی بهش میرسن که دیگه دیر شده این یادمون باشه که این روال دنیاست و اونایی که فکر میکنن وقتی که اونایی که فکر نمیکنن یا به فکرشون عمل نمیکنن وقتی میبینن این رنجو میکشن و اتفاقا این رنج کشیدن دلیل بر یه درجه بزرگ شدن شه شد. یعنی که ما به غیر از اینکه برای خودمون در واقع این رو فهمیدیم و تصمیم گرفتیم که راه درست رو انتخاب کنیم، داریم رج میکشیم که چرا بقیه این کارو نمیکنن و این یه درجه از بزرگی رو نشون میده چرا بر این کو کسایی که دقدقه هیچ کسی رو ندارن رنج هیچ کسی رو ندارن یعنی که هنوز اونقدر از خودشون بزرگتر نشدن
0: دقیقا درست میگین دایی. حالا یه سوالی تا الان اومدیم صحبت کردیم در اصل برای شرایطی که هنوز ما بیمار نشدیم هنوز درگیر اتفاق بدی در زندگیمون نشدیم و همه صحبت تامون پیرامون این موضوع بوده که باید مواظب خودمون باشیم که به این شرایط دوچار نشیم به این شرایط تلخ و بد حالا تصور بکنیم که بعضی از ما این توصیه‌ها رو گوش نکنه تصور بکنیم که بعضی از ما اصلا این توصیه‌ها رو نشنیده از اول و امروز دوچار شده به همون اتفاقهای بدی که ما ازش حرف می‌زدیم بیاین سوال اول اینجوری بریم جلو که کی بعد به دکتر مراجعه کرد چطور بعد با این بیماری‌ها مواجه شد بهترین ریاکشنی که ما می‌تونیم نسبت به این اتفاقات بد در زندگیمون داشته باشیم چیه
1: بریم که من جواب این سوالو تو بدم می‌خوام که یه مرحله برگردیم عقب دوباره ما یک در اپیزودهای اول اگه یاد باشه یک موضوع یک دوسری رو در مورد بحث سلامتی و آسیب و بیماری صحبت کردیم که گفتیم که اگر فکر کنیم که ما تو مرحله یک همه ما رفتارهای درسته داریم، زندگی سالمی رو داریم. پس همه چی در حد امکان بغیر از کسایی که در واقع بیماری مادرزادی دارن و اینها، فرض می‌گیریم که اگر شما زندگی خوب و صحیح و سالمی داشته باشید، بدن شما هم باید در بهترین وضعیت سلامت باشه. حالا اگر ما شروع کردیم یک سری رفتارهای ناسالم رو، مثلا شروع کردیم کم تحرکی رو، اگر شروع کردیم قند خوردن فراوان رو، سیگار کشیدن رو، ما شروع می‌کنیم یواش یواش آسیبایی رو به بدن وارد کردن. اینجا بود که گفت می‌گیم که کم‌کم کم از یک می‌ریم به سمت دو. کم کم یه دفعه می‌یایم وارد یه مرحله‌ای میشیم که این در واقع استرسایی که به بدن ما وارد می‌کنیم، میشن دیگه استرسایی که منجر به آسیب میشن. که ما گفتیم به این استرس‌ها ما می‌گیم دیسترس. دیسترس یعنی چی؟ یعنی دیگه وارد مرحله 2 میشیم. یعنی که بدن ما شروع میکنه به چی؟ به آسیب خوردن. یعنی که دیگه ریه ما شروع میکنه پر شدن. یعنی وقتی ما سیگار که می‌کشیم یه قسمت ظرفیت ریه ما هی کم و کم‌تر میشه. وقتی که غذا چرب شکر اینا زیاد میخوریم ای چربی ها شروع میکنن چیه تو همه جای بدن رسوب کردن رگ های ما شروع میکنن گرفتن همه اینها اینجا گفتیم که یه دفعه دیگه کم کم این آسیب ها از یه حدی میره فراتر که یه دفعه ما با یه مشکلی برخورد میکنیم و اون علائم بیماریه این مرحله مرحله دو نیمه یعنی ما تا مرحله دو که میرسیم یعنی مرح ای که خود آسیب ها و اینا ظاهر میشن ولی اینها همه اینا کنار هم نمیشینن که یه دفعه مارش رو تو مرحله 2 و نیم یه دفعه علائم یه بیماری ظاهر میشه یه ناراحتی که ما روش کار میکنه ما چرا میگیم بیماری ببین هر مشکلی که ما رو بتونه از چرخه فعالیت عادی فکر عادی زندگی عادی خارج کنه این مجموعه علامی که ما بهش میگیم علائم شبه بیماری حالا میتونه یه بیماری کامل باشه یه سندرم باشه هر چی باشه که اینجا ما میگیم که این دیگه شروع کرده که من رو بنچونی روی زمین یعنی زمینگیر کنه پس هر چیزی که ما رو بتونه کار کنه زمینگیر کنه یعنی ما رو از فعالیت عادی نگه داره یعنی که آسیبی که از یه حد بیشتر جدی شده اگه ما وارد این فاز بیماری شدیم یعنی چی میشه یعنی مثلا من اومدم یه دفعه نگاه میکنم میبینم رگای قلب من گرفته و قلب من نمیتونه یکم که راه میرم چند پله میرم بالا دیگه چیه؟ قلبم شروع میکنه درد کردن من وقتی یکم که میام یکم راه برم ریام چیه؟ نمیتونه تحمل کنه من مرتب نه... تنگی نفس میکنم پس ریام زرفیتش اومده پایین یه دفعه میام غذا یکم که میخورم میبینم به شدت دارم چیکار میکنم احساس اون ترشی احساس ریفلاکس و اسید و اینا رو میکنم و میدم شروع کنه به هم ریختن رودهام شروع میکنه به هم ریختن احساس حالت تعب و خیلی علائم دیگه ظاهر میشه از اون دیگه همینجور تو مغزم تو پا یا یک دفعه میشینم میبینم استون فقراتم کمر درد شدید چرا کمر درد یکی از معضلات نسل جدید ماست چرا گردندرد یکی از معضلات نسل جدید ماست چرا پادرد و زانو درد یکی از معضلات نسل جدید ماست حالا اگر وقتی که به اینا رسیدم حالا اینا مرحله 2 و دیگه سه اون مرحله که دیگه بیماری جا افتاده یعنی بیماری دیگه تو بدن من هست حالا باید فکر کنم که با این بیماری چکار کنم چرا میگم 2 و نیم برای اینکه من میگم که حالا چه که ما میدونستیم نکردیم چه اینی که در واقع نمیدونستیم و به این مرحله رسیدیم ما یادمون باشه که دوونیم بیایم فکرمون رو به کار بندازیم حالا اگه قبلش نکردیم حالا ان شاءالله کسایی باشیم که فقط نمیدونستیم و جز اون کسایی نباشیم که اینا رو همراه میدونستیم و واقعا نکردیم من دعا کنم که همه ما جزه این دسته آزادا ما باشیم من توصیه ام اینه که امیرعلی اینه که ما دوونیم به داد این برسیم نه سوانیم سوانیم یعنی که بیماری شکل گرفته دیگه عوارضش تو بدن ما ماندگار شده دیگه ما تو سوانیم یعنی که وقتی بیماری همه جای بدن ما شکل گرفت و جا افتاد تقریبا کار زیادی نمیتونیم بکنیم ممکنه با یه دارویی چیزی یه مقدار کمک کنی ولی تو اونجا دیگه کاری نمی‌کنیم تو دوونیم یعنی که بیماری شروع و ما ممکنه کارهایی بتونیم انجام بدیم که به ما کمک کنه سیر بیماری خفیفتر بشه، یه مقدار بهتر بشه، یه مقدار آسیبها کمتر بشه، یعنی دیگه نذاریم که با اون بیماری به اون حد اکثرش برسه. یعنی اگه یه بار دیگه بخوام بگیم ببین امیرعلی سه گفتیم وقتی که بیماری ظاهر میشه، وانی وقتی که دیگه عوارض بیماری تو بدن همه جا خودشون نشون داده. حالا بعدا چند تا مثال می‌زنیم. یعنی وقتی فرض کن یکی بیماری قلبی شروع میشه، حالا وقتی بیماری قلبی باز بشه پا کلیهش همه جا دیگه شروع کنه و از بین رفتن اینجا دیگه عوارضش دیگه نهایی شده است ما خیلی کاری نمیتونیم بکنیم ببین یه نفری که کلیه شروع کنه خراب شدن وقتی دیگه کلیه از کار افتاد شما دیالیزی شدی و, و تمام این مراحل اون کلیه شروع کرد بافتش مردن دیگه شما نمیتونی کلیه رو برگردونی و فقط داری فکر می‌کنی که خب مگه که بیای پیوند کنی اون کلیه رو که بتونیش کارش کنی خودت نجات اینا دیگه اون مراحل چی ان یعنی دیگه یه بیماری جا yeah با همه ارزش. حالا پس ما این صحبت‌ها رو کردیم برای چی این صحبت‌ها رو کردیم؟ یه بار برگردیم عقب و ما گفتیم که ما برای چی دنبال این بحث حال خوب بدن هستیم؟ گفتیم برای دو تا مسئله، گفتیم میخوایم یه طول عمر رو در واقع زیاد کنیم یه ارز عمر رو. یه بحثی تو دنیا اسمش می‌ر里 میگن که یه بحث مورتالیتی و بحث موربیدیتی. مورتالتی یعنی که مرگ و مرگ و میر. موربیدیتی یعنی ناتوانی و ضعف. یعنی چی؟ یعنی شما بعضی وقت‌ها ممکنه که 70 سال کنی ولی یه بارم قبلا هم گفتیم اگه از 40 سالگی شما نتونین راه بری و بی حرکت و با یک تنفس محدود 30 سال مجبور بشی تو رختخواب باشی خب قاعدتاً این درسته که طول عمرت 70 ساله و این ولی ما اسم اینو نمیذاریم عمر با کیفیت 70 ساله یعنی شما عملاً 70 درصد 80 درصد خاصیت تو کارهایی که می‌تونی از دست میدی ما نکته‌ای که گفتیم برای ارزه عمرینه که بعضی وقتا ممکنه که ما طول عمر رو به یک شکلی ما ادامه بدیم با کمک دستگاه البکمه که خیلی چیزای دیگه ولی یادمون باشه ایه نفری که ما زانوشو عوض کردیم مهرهای کمرشو هزار تا با جراحی و اینها به زور نگاش داشتیم با عصا داره راه میره به سختی داره نفس میکشه یادم آدم درست زنده است ولی داره با 10 درصد توانش داره کار میکنه پس همه صحبتایی که داریم توی این در واقع ده تا اپیزود قبلی کردیم و داریم اینجا داریم مچای میکنیم میگیم چرا به جای دووانیم به جای سوانیم تو دووانیم برید کاری بکنید که دیگه اگر همون امیدهایی که لحظه آخریم هست که شما بیماری رو نذارید به اون مرحل آخرش برسه این کار انجام بدید برای چی برای اینکه اون عرض عمر باقی مونده رو حتی اول از دست ندید پس همه صحبت ما تو این در واقع بحث اینه که یادون باشه اگر داری میخوری و رایت نمی کنی اگر داری ورزش نمی کنی اگر داری چربی سیگار همه اینا رو به هر علت تصمیم گرفتی که این بدنت رو چکار کنی شکنجش بدی این زجر رو بهش بدی و این بدن رو بذاری که از بین بره یه جایی دست نگه دار به خاطر کی به خاطر خودت چرا به خاطر اینکه از اون مرحله که رچی این دیگه تمام تمامه یعنی باید بدونی که این دیگه اون مرحله سراشیبی به سمت چیه آسیب غیر قابل برگشته ما اگر تو 2.5 بدنه بدنمون برسیم ممکنه که این آسیبای غیر قابل برگشت رو چیکارش کنیم خیلی کمترش کنیم حالا بر اینکه وارد این چرخه بشیم اولین نکته یادمون باشه ما چیکار کنیم که تو 2.5 بفهمیم و وارد چرخه بیماری خیلی زودتر بشیم بحث ما اینه که ما اگه بتونیم زودتر بفهمیم که داریم بیمار میشیم به معنی جدی معنی واقعی یه مقدار زودتر اقدام کنیم ولی چجوری باید این کارو انجام بدیم راهل حالا من میخوام این چند تا راه رو بگم که همه ما بچتونیم تمرین کنیم یک اینه که ما باید بتونیم علائم سلامتیمون رو پایش کنیم اگر من بگم که امیر آخرین بار کی فشار خون تو گرفتی؟ خیلی از افراد وقتی میپرسیم مثلا میگیم چند سال اصلا فشار خونش نگرفته آخرین بار کی قند خونتو گرفتی کی در واقع فلان چیز تو چک کردی نبزه تو کی چک کردی ریه تو کی چک کردی خیلی از بحثای خیلی عادیه بدن ما یه بحثایی داریم امیر علی که ما باید اول چک کنیم حتی اگر داریم مراقبت نمی‌کنیم حداقل رو چک کنیم بفهمیم وضعیت ما رسیده به اون آخر یا نرسیده یعنی آسیبه داره شروع میشه یا نمیشه پس من باید بفهم اوضاع کلی چیه اوضاع قلب چیه اوضاع ریه چیه همه اینها برای اینها اولین بحثی که هست اینی که ما بهش میگیم یه چکابه در واقع خونگی خودمون چکابه خودمون تنظیم شده داشته باشیم یه چکپی که که ما انجام بده توصیه اول ما چیه یکی برای که بفهمیم کی الان وارد دو نیم شدیم میانه ما همیشه یادمون باشه که یک سری چیزها رو ما خودمون یادمون باشه که چک کنیم مرتب باید بریم مطالعه کنیم و ببینیم که اگر ما بخوایم تو این سن همیشه همه این چکپ ها یه ارتباطی با س نمون داره مثلا شما برید روی اینترنت سرچ میکنیم که من الان سی سالم چه ساله یا سی تا چه سالم یا بی تا سی ساله تیار رو چک کنم خوبه. و شما میگن تو این سن بهتر اینار رو چک کنید قلب اینار رو چک کنیدنی ریه اینا رو چک کنید کنی. کنی اینها پس من حتی اگر اینکه یه پزشکم به من نگه من برم خودم اینا رو چک کنم قنده خونو که من میتونم خیلی راحت چک کنم فشار خوو که خیلی راحت میتونم چک کنم نبضمو که خیلی راحت میتونم چک کنم پس من برم کلی از اینار یاد بگیرم که خودم دستم بیاد که وضعیت بدنم چطوری هست حالا خیلی ممکنه که وقتی این حرفو میزنیم میگن که من اینار رو که بلد نیستم با خودم یا وقت ندارم برم خودم یاد بگیرم اوللا من همیشه توصیه کردم. ببین شما چه جور چند ساعت وقت میذاری برای اینکه یه فیلم سینما یا یه روز رو ببینی؟ چند ساعت وقت میذاری که بری یه پیتزا رو بخوری؟ چقدر خوبه که و کل این وقت رو من برای خیلیات توضیح دادم که در 6 ماه یا یک سال یک روز بیشتر وقت نمیگیره. که شما هر شش ما یک بار این بدنت که این همه مهمه، بهترین دوستت، بهترین همراهت، یک روز در سال، یک روز در 6 ما شما چک کنی. و اینا بیشتر از این خیلی وقت نمیگیره. همینجوری اگه من بگم فقط وزن تو چک کن. فقط وزنتو چک کن و این رو پایشش کن. یه ای که افرادی که همین کارو انجام میدن دیدن که به نسبت افرادی که این کارو انجام نمیدن چقدر به سلامت نزدیک شدن. و این خیلی عجیبه. یعنی فقط همینی که اینها میان همین رو یه رو چک میکنن و میان فشار خون چک میکنن، همین باعث میشه که به مغزشون به بدنشون بگن که من دارم به فکرت هستم در این حد و همین باعث میشه که خیلی از رفتاراشون خود به خود اصلاح بشه. دوم اینه که اینا رو یک برگه یادداشتی ما چجور برای همه همون برینکه بخوایم نامه های عاشقانه بنویسیم برینکه بخوایم هزار تا کار دیگه بکنیم میریم 4 تا دفتر مثلا گران قیمت می‌خریم و هزار تا از این شما این بحث بولت ژورنال و وردی وسط خیلی کارهای دیگه پی یه وراق بذاریم که من بیام وزنمو هر دو روز هر دو هفته هر هفته چک کنم هر چند هفته فشار رو چک کنم ولی یک جا یادداشت کنم این یادداشت کردن خیلی خیلی مهمه اصلا غیر قابل باوره که شما وقتی وزنات کنار هم میذاری، یه دفعه هر کسی هم نباشی که اصلا بیجوش از هم ندی یه دفعه کنارم میذاری میبینی ای شد یه استوری یه داستان در مورد تو داستان فشارخونی یه داستان داستان نبزدی یه داستان کلیه ای داستان شما امکان نداره که بفهمی که داره کلیهت داره آسیب میبینه کلیهت داره خراب میشه کلیهت داره میمیره و شما همجوری فقط نگاه کنی و یادداشت کنی یکی از بحث‌های تاثیرگذار اینه که خودت چکار کنی با خودت اینقدر صحبت کنی که اینا رو یادداشت کنی ببینی اوضاع کلیهت داره چهجوری میشه و میفهمی که این دو تا سه تا فقط انجام بدی هر شیش ما یک سال که هزینه ای هم نداره بهراتیبط میگه که کلیت داره میره سرراشیبی رو یا نه توصیه دوم من این بود که همه اینا رو یادداشت کنی وزنن تو یادداشت کنی بفهمی که واقعا داری چقدر داری چاق میشه و چقدر داری به خطر نزدیک میشه مسئله بعدی اینه که ما درک چکاف پزشکی توسط پزشک رو متوجه بشیم من همیشه توصیه کردم که درست ما تو ایران یکی از مشکلات که داریم که پزشک خانواده نداریم به منایی واقعی. یعنی یه پزشکی که ما برای همه بحث داشته باشیم بسیاری از جهان به این س خصوص کشور پیشرففتته که برای هر خانواده پزشکی رو مقرر کردن که این پزشک خانواده تمام پرونده اون شخصا از موقعی که به دنیا میاد تا موقعی که میمیره میره نگه میدارره ح تاگه تا اون فرد به متخصصم مراجع کنه متخصص مظفه که تمام اون اطلاعات رو بفرسته برای پزشک خانواده پس بنابراین پزشک خانواده میدونه که اوضاع شما چ جووری و میتونه به موقع شما رو برای چکپ ستستا کنه و بگه که شما بیا چکپات انجام بده و ببتونه این بحث و پایش کنه بر شما حالا اگر ما این ندیگر رو نداریم باید خودمون رو اسپیل من همیشه توصیه کنم به دوستا که یه پزشک خانواده برای خودتون انتخاب کنید ترجیحاً اینه که یه پزشک عمومی خیلی مسلط و خوش صحبت و خوش فکر رو انتخاب کنید که این بتونه وقت بذاره برای شما یعنی چی کار کنه بیاد در مورد خانواده شما پرونده تشکیل بده همیشه سراغ همون برید هی پزشکتون رو عوض نکنید این پزشک خانواده است و ازش بخواید که این براتون دستور چکاپ بنویسه کنترل کنه همه خانواده رو برای اینکه همه خانواده با هم مرتبطن خیلی از رفتارهای خانواده به هم مرتبطن. مرتبطن. خیلی خوبه که شما حتما یه پزشک رو خودتون تعریف کنید برای پزشک خانواده اون چیزی که یادداشت کردید همیشه پیش پزشک ببرید اینه که حالا این پزشک اگر پزشک عمومی هم نخواست انجام بشه بهترین متخصصین این قضیه متخصصین پزشکی خانواده هستن که هستن یا متخصصین داخلی هستن که داخلی عمومی نه داخلی فوق تخصص که اینها میتونن چیه نقشه اون چکاپ پزشکی رو انجام بدن اینا ممکنه خیلی از بهتر از شما متوجه بشن و شما وقتی برید و بگید من میخوام یه چکاب کامل انجام بدم اینا این تسلط رو دارم به خصوص اگه اینه که سابقه شما رو هم خیلی خوب داشته باشن. توصیه سوم با من این بود که شما حتما یه پزشکی رو برای چکاب خودتون داشته باشید چرا امیرعلی برای چی ما گفتیم که این پزشک در واقع برای چکاب داشته باشید برای اینکه گفتیم که این پزشک اگه چکاب بکنه و به موقع بتونه بفهمه که ا داره تو قلب شما یا علای میظاهر میشه داره تو فشار شما یک افسایشی تججی داره ظاهر میشه اینا همه برای اینه که شما تو دو بفهمیدید دفعه داره این بیماریه داره شکل میگیره تو بدن من نگذاریم که به سه و 3.5 برسه همه صحبتایی که الان این صدا تو سی تا این مرحله کردیم اینه که یکی به شما بگه که آقا داری وارد 2.5 داریم میشی و, داری می و مواظب باش که یه دفعه وارد سه نشی برای چی؟ برای اینکه گفتیم از سه, از سه تا 3.5 دیگه مرحله غیر قابل برگشته و اونجا دیگه خیلی از کارا دیگه معنی نداره خب توصیه چهارم من امیرعلی اینه که ما زمان درست مراجعه به دکتر رو یاد بگیریم یعنی که ما نه خیلی زود بریم نه خیلی دیر بریم حالا اون بحث چکابه اصلا جدا کنیم و اینها داشیم می میشدیم که اگر ما حالا چکابه کردیم ما هر بحثی پیش یه دفعه من امروز پا شدم دیدم که یه دردی داره همه کمر منو گرفته یه دردی زانومو گرفته یه دردی توی شکم من داره میاد نفس نمیتونم خوب بکشم سرم به شدت داره درد میکنه و این سردارده خیلی عجیبه همه دردها امیرعلی از یه روز شروع میشن همه اونایی که سرطان گرفتن از یه روزی شروع شده همه اونایی که جراحی قلب شدن از یه روزی علائم علایمشون شروع شده همه مرکها، ها مرک های در اثر بیماری ها در یک روزی حالا این میخواد صبح باشه عصر باشه و اینها با یه علامت شروع شدن یادمون باشه همین علامت هست که زنجیره همه اون بقایای بعد از دو برای همه اون آدما این شروعه یادمون باشه پس ما آدمی هستیم که چکابمون انجام دادیم همه اینا را انجام دادیم ولی یک دفعه یکی از این علامت ها پیش اومد الان اگر من سردرد شدم همین الان پاشم برم پیش دکتر یک کم نگاه میکنم یک کم داغم من الان برم پیش دکتر این خودش یه دنیایه ما مثلا کتاب هایی داریم تو خیلی از کشورها اینه که ون تو دکتر یعنی کی بریم سراغ دکتر اینجوری شد مثلا اینجام خارش دستم خارش من پشم پیش دکتر برم در که این زمان خیلی اهمیت داره چرا اهمیت داره مثلا چرا من همینجوری یه دفعه مثلا حتی یه سرفهم کردم نرم یک دکتر کلی مهور داره این بحثا اولین بحثش حالا بحث اقتصادیه یعنی میگن که خب بالاخره شما باید این هزینه بکنی پاشی وقت بذاری برای پیش دکتر این حالا یه گته ممکنه بگن که نه الان این هزینهش مهم نیست بحث بعدی اینه که ما توی چرخه ما بهش میگیم این استرس مضاعف بیهوده است استرس مضاعف بیهوده یعنی که شما اگه قرار بود با یک تب کوچیک یه سردرد کوچیک یه درد کوچیک پاش میشدی میرفتی دکتر و این وقتو میذاشتی کافی بود با یک مکالمه اشتباه شما فکر کنید که یه مشکل جدیه و این یه استرس ما میگیم یک تا سه روزه ای برای ایجاد میکنه که اصلاً ضرورتی نداره چرا برای اینکه ما خیلی از علائمی که برای ما پیدا میشن اینا ممکنه علائم زودگذری باشن که اهمیت نداشته باشن ما یادمون باشه یکی از چیزهایی که شما حتما اگه بتونیم به این کتابا دسترسی داشته باشه، این کتابایی که کی به دکتر مراجعه کنیم یا اینی که رو اینترنت بخونید در مورد همه علائم به شما میگه که کی به دکتر مراجعه کنیم یعنی مثلا اگه دردش کمی اوکی به دکتر مراجعه کنیم اگر تب داشتیم کی به دکتر مراجعه کنیم اگر هر مشکلی دیگه این نکته رو یادت باشه یه نکته سومی که علت اینکه میگن زود به دکتر نریم هر چنکی ممکن هممون فکر کنیم خب اگه زوت بریم که خیلی بهتر از دیر رفتن اینه که شما اگر بخوای بری فرض کنید که ما میگیم درد شکمی ولی اینکه پزشک بفهمه که پزش درد شکمی چیه ممکنه اضافه لازم باشه که فکر کنید خب من باید یه سونوگرافی از شکمی انجام بدم یه شکمی و یه ام شکمی سی سیتی شکمی هم باید بدم بعد این کارا بکنم و کلی کارم دیگه و شما یه دفعه میبینید که مثلا یک میلیون دو میلیون 5 میلیون هزینه کردید برای این تشخیص ها و آخرش هم هیچی پیدا نشد بحث ما اون هزینه مطلع و ویزیت پزشک نیسا بحث ما اینه که اون پزشک به تنهایی نمیتونه تشخیص بده که الان یه سردردی که توی مغز ما هست یه سر ما هست این سردرد باهمیتی با یا کم اهمیاتی حالا شما فکر کن که امیرعلی یه دفعه بگن که آقا چند صد نوع سردرد هست و پزشک برای اینکه بفهمه یه سردرد میتونه اون با در اثر تومور مغزی باشه این سردرد ممکن در اثر خونریزی مغزی باشه یه سردر در اثر سر فشار خون شدید باشه من پزشک چجوری فهمم این کدومه آیا با چند کلمه میتونم بفهمم یا لازم همزمان یه ام از مغزش بکنم یه سی بکنم از اون ور قلبش رو آنژیوگرافی بکنم همه اینها و اینها که یک دنیا بحثه آیا ارزش داره برای این این کارو بکنم خیلی وقتا پزشکا میان میگن که اگر این خاطر خودش پولشو بده بزار همه این کارا رو بکنم برای اینکه اگر یه دفعه درآمد که این جوریه چی ولی یادمون باشه توی دنیای واقعیت برای اینکه ما وارد این چرخه استرسی نشیم یک چیز اتفاق جالبی که افتاده که مربوط میشه به موضوع بعدی این قضیه اینه که ما اگر بعضی وقتا دیدن که شما زود به دکتر رفتید خیلی از این تست ها انجام بدی بعد می‌بینی یه موضوعاتی پیدا میشه که مثلا موضوعات اهمیتی ندارن نیستن ولی باعث میشه استرس مзоваعف ایجاد بشه برات و مثلا تو ازماشه دفعه این بینه اینجا یک تومور مثلا خوشخیم دیگه موده بعد این خودش میشه دنیا تو عوض می‌کنه درشت که این اصلا اهمیتی هم ممکنه نداشته باشه حالا اینا رو برای چی گفتیم برای این گفتیم که یادتون باشه ما یکی از ف No. مهارت هایی که باید یاد بگیریم اینه که کی به پزشک مراجعه کنی مثلا برای تب میگن که شما یک کم داغ شدی شما بلایی شو همونجا برو سراغ پزشک اگر این تب اومد بالای فرض کنیم که 38.5 شد اگر این تب قطع نشد بعد از مثلا 12 تا 24 ساعت اگر که این تب شروع کرد به سمت افزایش اگر کنار تب شروع کردی علائم ای مثل فرض کنین گلودرد درد قفسه سینه درد فلان همینجور همه اینها که همه اینها که در مورد همه اینها دامتومو یاد بگیریم یعنی اگر من درد شکمی هم پیدا کردم یادم بیاد بگیرم که این موقع باید به دکتر نگاه کنم وقتی که دردم اینجوری شد اونجوری شد همراه با این شد و اینها پس من اگر همه اینا رو یاد بگیرم میفهمم که کی باید به دکتر مراجعه کنم کی مراجعه نکنم و یاد میگیرم که کی زوده یعنی زیادی زوده و از اون ور دیگه یادم باشه که دیر هم مراجعه نکنم دیر مراجعه کردن یعنی که نزارم بشه سوب و و نیم که دیگه فایده نداشته باشه مراجع کردنش پس من اگه یه درد قفاسی سدری دارم یادم بگیره یکی از موضوعات مهم اینه که اورژانس غیر اورژانس رو تشخیص بدم ببین یه موزل همین رلی ما تو کشورمون داریم ما همیشه تو بیمارستانم این موزل بسیار داریم و تو اورژانس کشورمون هم این مسئله رو زیاد داریم فرض کن یه نفر میاد نصف شب تو اورژانس سرپا میاد میگه دکتر این پشتم خیلی می‌خوره بعد من میگم که شما الان واقعا نصف شب ساعت 2 شب اومدی آره من اصن نمی‌تونم بخوابم آید اورژانس از لازمه این ممکنه خیلی اورژانس باشین نتونسته بخوابنده خدا و فلان و فلان اینها ولی شما میای میری من یه دفعه یه مثال برات زدم که من یه دفعه دخترم حالش بد شده بود من توی کانادا بردم اورژانس اینا گفتن که نه هنوز شرایط این داشت درد میکشید به شدت و اینا حالش بد بود من خودم پزشک بودم و خطر داشتم فکر می نکنه این آپاندیسیت باشه و این خطر ترکیدگی اینو داشته باشه حتی پزشک نیماد ببینه پرستاره گفت که نه بر اساس کرایтериیایی که بر اساس که ما داریم میتونه هنوز صرف کنه ما بی مری اورجانس داریم و بعد من دیدم یه صفحه مثلا چهل نفری یکی خونریزی داره میکنه پیرمردی داره خونریزی میکنه و اونجا نگاش رشن تو صف من دیگه دیدم این واقعا اون که واجب تره و اونها اصلا بیماران عادی رو ترجیح میدادن که یعنی بیمارانی که مشکلات خیلی اورژانس ندارن برن کلینیک عادی مراجعه کنن برای چی برین که اینها نیازمندی که ما باید صف اورژانس رو فقط بذاریم برای بیماران چی خیلی ضروری در صورتی که ما آمبولانس های ما تمام شبانه روز وقتشون به همین بیمارانی که 90 درصدش غیر ضروری. اورژانس های ما بسیاری از بیمارانی که میان اصلا بیمارانی نیستن که ضرورین یعنی اینا به راحتی میتونن یه که معمولی مراجعه کنن مشکلاتشون رو بگن و اینها اینجوری نیست که تا فردا صبح نتونن صبر کنن اینها ما اورژانسی که من اورژانس واقعی داریم بعضی از اورژانس ها میگیم اورژانس ده دقیقه 20 دقیقه دو دقیقه یعنی اینی که اگر بین حد کسی بهش نرسه این چی میشه یا فوت میکنه یا یه مصیبت جدی براش پیش میاد و پس یادمون باشه یاد بگیریم کی به موقع مراجعه کنیم کی اورژانس واقعا یعنی ما بدونیم که این درد قفسه سدری ممکنه درد قلبی باشه و شما بلافاصله باید به با اورژانسنگ بزنید هم این رو بفهمیم که نگیم که نه این خیلی مهم نیست اینا هم از اون ور دیگه هم کم یکم هم زیادی خوردیم حالا شکمم یکم سفت شد و اینها دیگه نگیم که نه این الان مهمترین اورژانس کشوره و من باید الان آمبولانس بیاد سم من ببره پس این نکته هم یادمون باشه یاد بگیریم که چه زمانی به پزشک مراجعه کنیم و این خیلی خیلی مهمه یاد گرفتنی نکته بعدی که موقع که پیش پزش میریم مهارتی پیش پزشک رفتن رو یاد بگیریم. خیلی از ماها میریم پیش پزشکم میرلیم وقتی پیش پزشکی میریم سی سالمون 40 سالمون چیزی همراه خودمون نداریم هیچ سابقه هیچ پرونده هیچی نداریم ببین امیرعلی من کانادا برای چی رفتم برای اینکه یه پروژه‌ای رو داشتم در مورد اینکه پرونده اسمش رو گذاشته یعنی توی سیستم در واقع دنیای جدید بهش میگن پرونده پزشکی شخصی این پرونده پزشکی شخصی من هم و اون پروژه اصلی که به رفتم خاطر این بود که پرونده پزشکی شخصی یعنی چی؟ یعنی چی افراد رو افراد نسل جدیدو که افراد آگاهی هستن بهشون کمک کنیم برای خودشون پرونده تشکیل بدن و وقتی میرن پیش پزشک با این پرونده برن یعنی همه سوابقشون مشخص باشه که اینا چند بار تا با به به پزشک مراجعه کردن چه مشکلاتی داشتن سابقهشون چند بار بستری شدن چند بار مسائل مختلف داشتن همینجور که وقتی ما میریم پیش پزشک اون پزشک همه اینها رو بدونه پزشکی که مطلع باشه میتونه تصمیمای عقلانه‌تری بگیره وگرنه ممکنه که پزشک همه رو بذاره همون چیزی که ما میتونیم بهش بگیم رو 10 دقیقه با ما صحبت کنه که همون رو بفهمه و پزشکی که متأسفانه خب خیلی از پزشکای ما وقت کافی رو برای بیمار نمیذارن و باعث میشه که اینها نتونن به تشخیص سنگی برسن و تشخیص اشتباه بزرگترین آفت دنیای سلامت ماست یعنی اون طرف داروهای اشتباهی میده داروهای اشتباه عوارض اشتباهی رو دارن و ما یه چرخه‌ای رو شروع میکنیم که خودمون میتونیم چرخه رو خیلی بهتر مدیریت کنیم پس اگر اون پیشنهادات هم تو اون قسمت قبلی رو دوباره من مرور کنم ترام میگم که چیه امیرعلی ما اینا رو سعی کنیم همه وقایع سلامتی خودمون رو ژورنال کنیم یعنی بنویسیم به موقع چکاپ کنیم همه چکاپامونو یک جا یادداشت کرده باشیم از اینا پرونده درست کنیم موقعی که به پزشک مراجعه می‌کنیم بدونیم که به کدوم پزشک مراجعه می‌کنیم و بعد بدونیم به موقع مراجعه کنیم وقتی به پزشک میریم همه پروندهامونو داشته باشیم مسئله بعدی اینه که سوال داشته باشیم خیلیام میرم پیش پزشک آیدکتور اینجا درد میکنه بعد پزشک فقط مراجعه می‌کنه هیچ سوالی نداره در صورتی که باید بدونیم که ما مثل بیمار آگاه بریم 10 تا سال داشته باشیم آید دکتر این آیا این درد نگران کننده است این درد ممکنه بیشتر بشه این درد با بیماری قلبی من ارتباط داره با فشار خون من ارتباط داره این ممکنه یه بیماری مصری باشه ما باید 10 تا 20 تا سال داشته باشیم موقعی که می‌ریم پیش پزشک و این سوالات رو بپرسیم و مطمئن باشیم که جواب این سوال رو از پزشکمون میگیریم. وقتی میریم حتما اگر دارویی مصرف می‌کنیم اگه سابقه بیماری اخیر داشته باشیم حتما این رو خلاصه‌شو کامل ببرید داروهای فعلی موتو حتما به پزشک ببریم نشون بدیم چرا برای اینکه پزشک میخواد داروی جدید تجویز کنه مایل مطمئن باشه که اون دارو با این دارو تداخل نداره اون دارو با این دارو اثر سمیشو زیاد نمیکنه و خیلی از این چیزا که حتما کمک میکنه پس مایل به عنوان یه بیمار آگاه سراغ پزشک بریم با کلی سوالات با یه پرونده در یه زمان مناسب و یک متخصص درست نکی آخری که اینجا میخوام حتما تاکید بکنم یادتون باشه که نسل بیمار آگاه یکی از کارهایی که میکنن اینه یعنی که پزشکشونو درست انتخاب میکنن مثلا این که پیش کدوم متخصص برن پیش کدوم پزشک برن من علتی که تاکید کردم که یه پزشک عمومی خوب یا پزشک خانواده خوب داشته باشیم برای اینکه اون پزشک خانواده خوب ما راهنمایی کنه که الان من پیش متخصص انگار زانوم درد میگیره برم پیش متخصص ارتوپدی یا متخصص روماتولوژی یا متخصص فلان و فلان و میتونه این به 10 تا تخصص ارتباط داشته باشه پس این منو راهنمایی کنه که پیش چه تخصصی برم و پیش کی برم و یادتون باشه که وارد این چهار خون نشیم که حالا یه متخصص این نظرو داد حالا بریم پیش اون متخصص دیگه یه نظر دیگه باز دوباره بریم پیش یه متخصص دیگه و یه نظر دیگه و اینه که اگر ما یه پزشکی مثل پزشک خانواده داشته باشیم که ما رو راهنمایی کنه ما رو از این سردرگمی ها نجات میده نکته آخرم بگم که اگر به ما گفتن که تصمیم های پزشک ما ما گفت هر چی گفت یادمون باشه یکی از بزرگترین مشکلاتی که ما تو ایران و تو جهان هم داریم اینه که ما از دستور پزشک تبعیت کنیم ببین پزشک میگه که این دارو باید بخوری ما میبینیم قالب ما داروامون درست نمیخوریم بعد میگیم چرا خوب نشدیم میگه که باید این ورزش رو انجام بدی این رژیم رو انجام بدی ببین بیمار دیابتی که بره پیش پزشک پزشک میخواد چی بهش بگه معجزه که نمیتونه بکنه باید بهش بگه که آقا قند مصرف نکن چربی مصرف نکن فعالیت کن که این قندا بسوزن انتظار نداریم پزشک کار کنه معجزه کنه ممکنه یک سری داروها بده که قند خون ما بیاد پایین ولی همه این داروها یاد باشه که یک از کاره پس ی‌های پزشکی رو جدی بگیریم ما بریشی پیش پزشک می‌ریم برای اینکه دو و نیم نریم سراغ سه دیگه اگه بریم پیش پزشک و پزشک به ما بگه چیکار کنیم و اون کارا رو نکنیم یعنی چی واسه دوباره خود بدن ما فکر کنه الا برای اینکه گریه کنه و حال ما یک کلی هم بخند نمیگه این دیگه کی پس ما یادمون باشه که پس وقتی پیش پزشک میریم، دستورات پزشک رو اطاعت کنیم اگه پزشک میگه باید جرایی کنیم ما انجام بدیم یا نه یادمون باشه یا باید به پزشک یعنی پزشک رو خوب انتخاب کردیم یا باید به پزشک اعتماد کنیم یا اینه که نظر یه نفر دیگر رو بگیریم معمولا من همیشه توصیه میکنم دیگه بیشتر از سه تا پزشک رو نرید حتی اکثر دو تا تا سه تا پزشک وقتی دو نفر پزشک متخصص خوب دارن میگن که این کار رو انجام بده دیگه اعتماد کنید ما نریم مثل اینایی که میرن مثلا استخاره میکنن که مثلا آقا با این ازدواج کنم مثلا این میگه نه ازدواج نکنیم بعد میره سراغ بعدی و آ که بگه که آقا ازدواج
0: کن. آخه دایی من فکر میکنم که بعضی از رفتارها از طرف خود پزشکها هم باعث شده که این سبک از رفتار از طرف بیمارها هم تقویت بشه مثلا چقدر ما شنیدیم که یک نفر میگه آقا به من گفتم بعد مثلا پات قد شه میگو ما رفتیم صد تا پزش رفتیم صد و یکمی گفتش که نه من کمکت میکنم که پات قد نشه و پای طرف رو نجات میده و قطع هم نمیشه برای همین این رفتار تو آدم ها تقویت شده که هرچقدر من بیشتر بگردم احتمالا به یک پزشکی برخورد میکنم که در این مورد خاص بتونه به من کمک بکنه
1: بله فقط یادت باشه مریلی زمینی ای که این موارد هم هست یادتون باشه که وقتی ما توصیه می‌کنیم به یک درواقع واقع به یه بحث و یک چرخه و اینها یادمون باشه که ممکن ما باید تکلیف بیمار رو مشخص کنیم یه بیمار ممکنه که 6 ماه دنبال این بگرده مثلا این بیماری‌های سرطانی خیلی اتفاق می‌افته بیماری که جراحی وسیع دارن خیلی اتفاق می‌افته بیماری که باید کلیه‌اش رو باید کار جدی بکنه خیلی اتفاق می‌افته که یک جایی هست که این دیگه دیر میشه باید یه کاری رو انجام بده یعنی یا باید جراحی کنه یا باید چی میده یا باید اینها کافیه که بیاد چند تا حرف متفاوت رو بشنوه و اینها به شدت دچار سردرگمی میشن یکی ممکنه بگه که نه جرائی لازم نیست یکی ممکنه بگه که ن خیلی لازمه بیمار که نمیتونه بین اینا تشخیص بده یادتون باشه باید یک جو کات کنیم و اونجا کجاست و اون اینه که چرخه‌ای دو تا سه تا پزشک حد اکثر یا موقتا اعتماد کنیم و نتیجه اعتماد رو بپذیریم یادتون باشه امیرعلی پزشک معجزه نمیتونه بکنه پزشک کمک میکنه و یادتون باشه همه کارهایی که پزشک میکنه یادتون باشه ما تا دو رفتیم خودمون رفتیم و اینی که این به سه دیر برسه یا زود برسه هم پزشک توش کمک میکنه به ما نجات دهنده معجزه آسا نیست که بیاد معجزه رو بیاره وسط من یه داستانو برای این که بخوام این بحثو جمع کنم و امیرعلی بهت بگم که ما یادمون باشه که نگا کنید ما اومدیم تا دوانیمو رفتیم و پزشک چه به ما کمک میکنه یکی دوتا مثال بزنم یه داستانو بزنم برات از مثال زانو ببین زانو ناحیه خیلی کوچیکی مفصل زانو که بزرگترین فشارهای بدن ما رو دو تا مفصل میاد یکیش زانو یعنی نازی که 70 کیلو 80 کیلو 100 کیلو وزن میاد روی این دوتا مفصل وارد میشه و ما وقتی فکر کن که راه میریم میدویم یه بار سنگین برمی داریم چه وزنی رو این کل عمر داره تحمل میکنه ما مفصل زانو برای اینکه این وزن رو تحمل کنه و ما قظروفایی داریم که مثل لاستیک بین این دوتا در واقع استخوان های ران و استخوان های ساق قرار گرفتن که این استخوان ها وقتی میرن با تحت این فشار خرد نشن این لاستیک، لاستیکای خیلی مقاوم میان که ولی اینا بافت زندن امیرعلی حالا فرض کن ما اومدیم زیاد نشستیم وقتی زیاد نشستیم گفتیم یکی از کاره که بدن میکنهش کار میکنه این مفصله رو لاستیکا رو شروع میکنه تجزیه کردن میگه اینا رو که دیگه لازم نداره اینقدر من hey, هی کارش کنم هی hey, بافتش رو قوی کنم وقتی این بافتش شروع کرد ضعیف شدن و شما شروع کردی یه دفعه حرکت ناگهانی رو این یه دفعه این قزروفه شروع کنه ترک برداشتن. حالا فکر کن وقتی ترک برمی داره چی میشه حالا شما فکر کن اون قزروفی که باید و قوی و محکم و صاف باشه یک بافته در واقع تقریبا نیمه لاستیکی میشه که حالا از حرکت و ناسافی روش حالا چی میشه شما میخوایی زانو رو راست کنی اینا مثل اره روی هم حرکت میکنن و این همه عصبای در واقع بین اینها این شروع میکنن به آزرد شدن شما دو تا چیز اره ای رو ناساف رو داری این روی هم میکشی و این یه حرکت بسیار دردناکی رو ایجاد میکنه حالا وقتی که این ستون ناساف قذروفای ناساف که هم به زور حرکت می کنن چی میشن همدیگه رو آسیب بیشتری هم میزنن حالا شما به کسی که اینجوری قذروفش آسیب دیده و قذروفش دیگه اون حالت اول رو نداره و این داره تیکه تیکه میشه و اینها حالا شما بیایید فکر کنید که آقا من میرم میدوم و چیکار میکنم با اینش مبارسه میکنم این چی میشه اون قذروفه رو منفجرش میکنه ما چرا میگیم که وقتی که میگیم تو خیلی از این بحثا باید یاد بگیریم که توصیهای پزشکی رو گوش کنیم پس پزشک وقتی میگه که دیگه شما راه نباید بری فعلا چرا برای اینکه باید به این قصرو فرصت بدی که این چکار کنه این بهبود پیدا کنه حالا اگه شما بیای بگید آقا من میرم مبارزه میکنم و شروع کنم راه رفتن یکی بهت بگی که آقا نه راه برو گوش نکن و حالا شما داروهایی که میدیم چیکار میکنه امیرعلی نگاه کن داروهایی که پزشک میده چکار کنه حالا بده دارو بده که درد دارون بشه شما اگه درد دارون بشه چیکار میکنی پامیش میشی میری راه رفتن ما کلی از این داروهای ما اینه که درد تو آروم کنه دیگه درد زانو ولی اون درده رو بدن شما برای چی گذاشتن برای اینکه پا تو تنگون زانو رو استفاده نکنین حالا کلی دارو میخوری دابینی آه چه زانوی خوبی و بالا میشی میری حالا اون زانو اون مفصلشی میشه اونجا داره در حال منفجر شده یعنی اون می بینی بزرگتر میشه ولی شما اون رو نمی بیننی و داریشکار میکننی به رفتارره ادامه میدی یادمون باشه پزشک میخواد تو اون مرحله چه کمکه بکنه به ما خیلی ها اینجوری میگن که خب خب من مشیددم که تعویض مفصل زانو <تصفح> شما فکر فکرکن که اگر بشه یک متخصص زانو باشه یه ف متخصص جنرا زانو باشی بهت میگه میبیی حرف خم شده زانوش داغون شده میگه عمل نکن فعلا. بعد میگه آقای دکتر نگاه کنی اصلا نمیتون راه بره میگه نه هنوز همین که میتونه تکنن بده عمل نکن بعد میگه خب اگه یه زانوی نو میشه براش گذاشت چرا این توصیه رو میکنه خیلی وقتا تحجب میکنه در این که همون زانوی خراب خرابم از اون زانوی پیوندی خیلی بهتره یعنی یادمون باشه ما باید قدر بدنمون خیلی بدونیم. و حالا پزشک خوب اونجا امیرعلی کیه؟ پزشکی که درد زانوی منو آروم کنه، پزشکی که من کورتون بده که اصلا من اونجا درد و نفهمم، ولی فاتحه همه جای منو بخونه. درد من فقط ساکت بشه من برم دوباره ادامه بدم به رفتارم پزشکی خوب به من چیه؟ پزشکی خوب من بعضی وقتا اینه که به من هیچ دارویی نده، به من بگه که نگاه کن این مفصلته. اگه می‌خوای بهش کمک کنی، باید این ورزش‌ها رو انجام بدی، ها رو بهش فرصت بدی، این ترمیم کنه این, این و با هزار تا از اینا جسارت که ما کیو دوست داریم یه پزشکی رو دوست داریم یه دارو بده همون شب درد ما آروم بشه اصلا نفهمم من برم اصلا بالای کوه روز بعد همه اینها و اون مفصلش کارش کنم داغونش کنم یه داستان دیگه هم اینجا بگیم داستان قلبو بگیم داستان رگ‌های قلبی وقتی قلب‌های قلب ما شروع می‌کنه رنگ‌های ما گرفتن ما همی اشتباه رو داریم یعنی من وقتی رگ‌های من شروع کرد گرفتن و من فهمیدم که اولین رگ قلبی رو فهمیدم یادم باشه که این رگ رگهایی من بارها گفتم یعنی رگهای من کلیش گرفتن پس من باید یادم باشه که اگر من میخوام کاری انجام بدم داروی من نیست که من یه داروهایی بخورم که اشتباهان به من بگه که نه قلب من خوبه باید بفهمم که اوزای قلبم چجوریه؟ اوزای بدنم چجوریه؟ و دقیقاً اون توصیه‌های پزشکی که به درد من می‌خوره که باعث بشه که من ادامه ندم رفتارهای اشتباهام رو، باید اون کارو انجام بدم. خلاصه ای اگر بخوایم ما میرعلی از این صحبت‌ها بکنیم، یادمون باشه که ما باید همه احتیاطات رو بکنیم که قبل از اینکه بیماری یا علائم ما از دوونیم رد بشه، ما چیکار کنیم؟ به موقع بتونیم بفهمیم، چکاپ کنیم به موقعی که بتونیم تشخیص بدیم که آ، داره نکنه این علام داره در بدن من ظاهر میشه، نکنه قلبم من داره خراب میشه نکنه کلیه من داره خراب میشه ما قبل از اینکه دیالیزی بشی, بشی, بشی. قبل از اینکه قلبمون دشار نارسایی بشه قبل از که ریمون از کار بیفته ما بریم سراغ دکتر که دکتر به ما بتونه رو بکنه که من زانوم دیگه نیاز به عمل تعویض نداشته باشه در واقع ستون فقرات هم دیگه اینها رو هم نخوابن که من مجبور بشم یه عمل وسیع ستون فقرات بکنم که دیگه هیچ وقت حالت اول برنگردم قلب من نیاز به این نداشته باشه پس گفتیم که اگر ما به موقع چکپ کردیم به موقع همه اینا رو چه کردیم پزشک ما به محضییک علام داشتیم بدونیم ک به دکتر مراجعه کنیم اورژان ها ما بتونه تشخیص بدیم و اگه همه ای کارار کردیم و دستورات پزشک ها رو راعات
0: کردیم امیدوار خواهیم بود که چیه که وارد اون سو سوی نشیم دایی خیلی ازتون برای حرفاتون ممنونم برای همه این پیزود که اومدیم پیش ما برای همه این وقتا که صحبت کردیم فکر می کنم طولانی ترین فصل جا فکری رو هم داشتیم منم واقعا دلم نمیخوااست تموم بشه انقدی که این فصل برای من تأثیر گذار بود میدونین خیلی توصیه هست که آدم ها با هم میگن مثلا میگن اینطوری انجام بده درس خونتر میشی این کارو بکن نمره ی بهتری میگیری تو کار موفق میشی و, و و و چیزهای دیگه که ما خیلی وقتا میتونیم انتخابشون نکنیم میتونیم انتخاب نکنیم که مثلا رتبه به یک تک رقمی کنکور باشیم میتونیم انتخاب نکنیم که آدم های خیلی ثروتمندی باشیم ولی واقعا بحث سلامتی اینطوری نیست که نخواهیم انتخابش بکنیم به قول شما نیست آدمی که وقتی حقیقتی قرار میگیره از شرطش راضی باشه و ما متاسفانه خوشبختانه بعد از خیلی زودتر به فکر اون روزها باشیم بنابراین واقعا ازتون ممنونم فکر می کنم همه کسایی که صحبت های شما رو شنیدن هم ممنون باشن میزاریم که خودشون توی کامنت ها نظرشون رو به شما بگن میخوام به عنوان آخرین سال این فصل که خیلی هم براتون زحمت کشیدین واقعا شرطتون رو میدونستم تو این سخت این اوزا وقت گذاشتین ازتون بپرسم که جنببندی اگر بخوایم بکنین تمام این 10 11 اپیزود رو که با هم صحبت کردیم چی این که صحبت بکنیم برای مخاطب.
1: من اگه بخواهم علی این بحثایی که کردیم یه بار با هم یه مرور سریع بکنیم و جنبندی خلاصه بکنیم یادمون باشه که ما اولین بحث و مطرح کردیم که سلامتی یه تصمیمه یه انتخاب برای زندگی ما میتونیم یه انتخاب نکنیم هر انتخابی امیرالی نیاز به فکر داره یعنی که ما میگیم انتخاب فکر شده اصلا من جا فکری رو اینجوری میبینم که جایی که باعث بشه افراد که فکر میکنن بتونن فکر درستی بکنن راه درستی رو انتخاب کنن و سلامتی یه راه و یه راه درسته برای زندگی چرا راه درستیه ؟ برای اینکه گفتیم ما کل زندگی ما ما گفتیم اگر ما تو جا فکری با حال خوب روحمون فکر می کنیم زندگیمون فکر می کنیم یک بدنی داریم که این باید بدنه باید همین همراهی رو بکنه و اگر به حال خوب این بدن فکر نکنیم یه جایی ما رو تنها میذاره و اونجا دیگه ما خودمون نمیتونیم ادامه بدیم و کل این کار رو بایدیم بدن انجام بده پس بر اینکه به حال خوب این بدن فکر کنیم گفتیم فرمولای سلامتی خیلی مشخصم و خیلی ساده هرچند که ممکنه که تو انجامش ما راده آدم ها دشار مشکل بشه پس نکته اولیننی که سلامتی انتخابه و امیدوار هم که بعد از این صحبت ها حداقل دوست دارم که خیلی از فکر بندهای جا فکری این تصمیم رو بگیرن که راه سلامتی رو انتخاب کنن نکته بعدی اینه که میخوام بگم که یادمون باشه کل نسل جدید که بیشتر مخاطبهی ما از نسل های جدید هستن وقتی میگم نسل جدید واقع خودم هم بعضی وقتا خودم هم جا میزنم جزازه اون نسل جدید و اینها ولی یادمون باشه تمام نسل های جدید ما گرفتدار مسائل مشابهه استن. ببین مسئله کم تحرکی، قند، چربی، سیگار، الکل و همه این مسائل مشکلات کل نسل جدیدن. غالب اینها مشترک به اینه. پس وقتی اگر ما از این مسائل این همه صحبت گریم برای اینکه بدونیم که نسل جدید بدونن که اینها همه جای دنیا داره با این مشکل مواجه میشه که این نسل جدید که موبایل دستش میگیره و 500 ساعت میشینه ای کار رو انجام میده و این چرخه قند و چربیش و اینها و این شکم‌های در واقع سیب شکل اینها داره همه میاد بیرون و و این کمر درده دردای گردنی که داره تو سن 30 تا 40 سال، سکتهایی که تو 30 تا 40 سال همه اینها داره بروز میکنه، اینها همه کلی علامت خطر وحشتناکه. اگر ما داریم مثلا فرض کنیم چند میلیارد دیابتی تو جهان داره ظاهر میشن، همه اینها به این معناست که ما همه زنگ خطره برای ما. ما همه اینایی که میگیم برای اینه که یادمون باشه. این نکاتی که گفتیم یه انتخابه، همه نسل جدید با این خطرها مواجهن تقریبا و نکته بعدی اینه که امیرعلی ببین اگر هر تصمیم متحولی میخوایی داشته باشی یاد باشه فرقش اینه اگر ما 20 تا سی سالگی کارایی رو انجام بدیم و این انتخاب رو راهمون رو درست کنیم احتمال 80 تا 100 درصد داره در واقع بدنمون رو می‌بریم به اون بدن سالمه نزدیکش کنیم و به همین خاطر بازدهیمون بره به سمت 100 درصد زندگیمون بره به سمت 100 درصد و اینها حالا اگر همین کارو اومدیم 30 تا 40 سالگی انجام دادیم اینجا ما می‌گیم که این 80 تا 100 درصد میشه 60 تا 80 درصد اگه 40 سالگی انجام دادیم میره توی 40 درصد یعنی 40 درصد احتمال داره که شما موفق بشی راحتو درست کنی اینها. به باله 50 سال این فقط 20 درصد احتمال داره یعنی شما نگاه کن باله 50 سال وقتی بخوای بگی رگامو درست کنم دیگه 50 سالی رگا شکلی گرفتن احتمالی که بتونی یا بازم 20 درصد احتمال چی داری احتمال این داری که به بدنت کمک کنی ولی یاد باشه که 80 درصد چه از دست ولی برای اون 20 درصد بازم ارزش داره که تلاش کنی اینا رو همه رو برای چی میگیم برای اون عزیزانی که هنوز 20 سالشون نشده یا دارن تو مقطه 20 تا 30 ساله یعنی اینا 80 تا 90 درصد هنوز شانس برنده شدن در حالی که ممکنه برای من فقط 20 درصد مونده باشه پس همه ما این فکر را رو بکنیم که به موقع اصلا کل دنیای آدمی اینه که اگه تو زندگی فکرشو وارد کنه و انتخابایی درست داشته باشه دیگه اون موقع آخر 50 سالگی که پشیمون نمیشیم که با این همه بیماری ها و این ها نکته آخری که من میخوام اینجا بگم این بحثی که ما دو تا مح یک دوسهه رو گفتیم گفتیم موازی به این دو یک دوسهه باشیم یکی یک دوه در واقع بیماری و سلامت یکی هم یک دوسهه مربوط به چی؟ مرتبط به در واقع رژیم های ما و اینها یک دوسیه مربوط به سلامت گفتیم کل زندگی ما اینه که ما توی بحث یک ها اینه که تمام استایل های زندگیمون طوری انجام بدیم که رفتارهای سالم داشته باشیم که زندگی ما تو مرحله یک باشه و اگه تا یک و هم رفت به خاطر اون گفتیم که اگه 80 درصد راهو سالم رفتیم و 20 درصدم هم یه مقدار اشکال قاتیش کردیم وارد یک و هم شدیم بتونیم دوباره وارد یک بشیم و برگردیم ولی اگر که وارد دو شد و این آسیب ها شروع شد یادمون باشه قبل از دوانیم وایستیم و بریم پیش پزش خطراتشو بتونیم چک کنیم خودمون رو مرتب چکاب کنیم و احتیاط کنیم بیا ما از اون دوانیمون برتر نریم چرا اگر اینکه وارد سوا سوانیم شدیم ممکنه این چرخه غیر قابل برگشت باشه و اون موقعیه که امیدوارم هیچ از ما واردش نشیم یه, یه یک دو سه هم در مورد رژیم های غذایی و رفتار سالم گفتیم که یادمون باشه این رژیم های غذایی خیلی ها میپرسن که بهترین رژیم غذایی چیه؟ که گفتیم اونجا ما برعکس بریم یادمون باشه که ما سه ها رو توی رژیم های غذایی و توی خوراک ها و همه رفتارهای اشتباه سی ها رو بذاریم کنار و دورش نریم دو ها رو چکار کنیم فکر شده در موردشون عمل کنیم انتخاب کنیم اگر می اون قلق غذاها خوراکی ها و روش های غذایی در واقع نوع دور رو بذاریم بدونیم حتی اندازشون چه ججا و اینها ولی یک ها می با خیال راحت توی رژیم هامون داشته باشیم و مسئله آخر اینه که یادمون باشه توی چرخه ما همه حرفهایی که زدیم مربوط به یک کتاب نیست این در واقع کتاب زندگی کتاب زندگی چیزیه که ما باید در موردش خیلی بدونیم و باید با خیلیا صحبت کنیم خیلی جاها را نگاه کنیم خیلی میپرسن که این کتابی که از روشن حرفار رو زدید اینار رو به ما بگید. این کتاب کتاب زندگی منه کتاب همه تجربه های منه و همه مطالعات مده من علت که میام توی یه ساعت اینار رو خلاصه میکنم برای ولی که همه داستنا بتونم به زبان ساده و خلاصه خدمت شما بگم ولی شما مطمئنم که شما برید مورد خواب جس جو کنید هزاران مطلب و در مورد خواب میتونید پیدا کنید در مورد بیماری ها در مورد رژیم ها و همه اینها ولی یادمون باشه مهمتر اینه که فکروند در مورد همه بحث ها اگه یاد باشه در مورد فول اییدینگ وقتی صحبت کردیم گفتیم که خوردن فکروندانی یعنی چی یعنی که من بدونم چی می خورم در موردش فکر کنم در موردش تحقیق کنم بس بدونم فرق این چای با اون چای چیه این غذا با اون غذا چیه این چربی اشباع شده داره یا نداره و همه اینها پس توصیه من اینه که برید همه همینی که به بدن تون بپردازید همینه که برید مطالعه کنید و همینی که برید در مورد اینا یاد بگیرید این خودش میشه اول دنیای موفقیت توی سلامت و من امیدوارم که همه فکروندا توی دنیای سلامتی این راه رو انتخاب کنن این جاده سلامتی رو برن جاده فکر رو برن و در نهایت تصمیم بگیرن که راه درست سلامتی رو انتخاب کنن چرا بر اینکه از زندگیشون تا همون 6 سالگی هفت سالگیشون لذت ببرن صبح روز هفت سالگیشون شاداب بلندم و بگن که دایی من را درستو انتخاب کردم و تا امروز این راهو طی کردم و من این آرزوی منه که تو اون هفتاد سالگی چه زنده باشم و زنده نباشم یاد این حرفای من باشین و اینه که امیدوار باشم که همه شما این حرفو بزنید که من این رو رسیدم برش
0: خیلی ممنونم دا ای نمیدونم چجوری بعد ازتون تشکر بکنم یه روزهایی بود که وقتی می اومدین اینجا من خیلی نمی چجوری بگم شرمندهتون میشدم مثلا وقتی که می از فرودگاه میاین از برنامهاتون میزنین میاین از خیلی از جلساتتون میزنین میاین واقعا از خدای بزرگ میخوام که همه این انرژی های خوب همین ارزش هایی که شما برای جا فکر گذاشتین و وقت هایی که شما برای ما قائل و اومدین انرژیش به زندگی خودتون برگرده امیدوارم شما سلامت باشین امیدوارم همیشه تا هستم ببینم و اینکه مرسی که یک بار دیگه اومدین جا فکری.
1: ملم تشکر میکنم امین جان برای تو هم همین دعای متقابل دارم و بهترین خوشحال کننده ترین همیشه حسا برای من وقتی که میبینم یکی برای من کامنت گذاشته یا جای دیدم یا شما برای من فرستادی که گفته چارتو کار رو من انجام دادم و الان خوشحالم و دارم راه درست انتخاب میکنم و اینا برای من همیشه بهترین حس داره و همه خستگیمو اگر خسته بشم برای من این حس گی در میاره و همیشه واسه خوشحالی من خواهد بود برای شما و همه فیشفندای عزیز تو این جاده سلامتی بهترین آرزوها رو دارم
0: خدای بزرگ رو شاکرم که یک فصل دیگه هم با موفقیت به پایان رسید این فصل برای من از تحصیل اتفاق اتفاقهای زندگیم بود و باعث شد کلی تغییر کنم مثل همیشه و به رسم عدب جاداره تشکر کنم از دایی عزیزم دکتر سید محمود تارا که این فصل رو با دلسوزی زیاد در کنار من و شما بودن تشکر می کنم از تیم خودم، از بچه های گرافیک، بچه های تولید وبسایت. تشکر می کنم از شما که مثل همیشه همراه جافکری هستین و با قلب بزرگتون همیشه به راه من نور و امید بخشیدین. تا فصل دیگه و صحبتهای دیگه خدا حافظتون رو فقام. مواظب خودتون و فکراتون باشید.